0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá! Estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje você acompanha a nossa conversa com o Tiago Henrique Silva, que é médico e mestre em saúde pública. Como forma de reconhecimento pelo Dia do Trabalhador, 1 de maio, nosso papo com o Tiago Henrique Silva foi em torno dos profissionais de saúde, que, nesse momento, estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia do coronavírus, expostos a uma série de dificuldades, como a falta de equipamentos de proteção individual, jornadas intermináveis, o risco de contrair a doença e o adoecimento mental causada pela pressão que carregam. Tiago Henrique Silva trabalha na UTI de hospitais públicos e privados de São Paulo, mas sem formação como médico de família. Na conversa, ele ressalta a importância do investimento nesse tipo de modalidade clínica, responsável pelos principais atendimentos da rede pública de saúde e destaca o papel do SUS, que se tornou vital para o combate do coronavírus. A doença
0: Olha, para a gente tem sido uma coisa muito muito nova, muito diferente e muito assustadora também, né? Porque é uma doença que é muito diferente das outras, a gente nunca faz muitos anos, eu acho que desde a pandemia da gripe espanhola, que o mundo não enfrenta uma doença que não ataca só o indivíduo. né? Eu acho que é importante colocar isso já desde o início, em que o o coronavírus, a a doença do coronavírus descoberta em 2019, ela não ataca só o organismo humano, né? ela ataca os organismos sociais. Isso daí é importante que a gente diga, porque o coronavírus, ele quando ele ele com a capacidade de disseminação, né, da infectividade altíssima que ele, que esse vírus tem, em que normalmente uma pessoa pode estar passando até para quatro, cinco pessoas, a gente tem uma capacidade enorme de multiplicação dos casos de uma forma muito rápida, e ao multiplicar casos de forma muito rápida, a gente sobrecarrega os sistemas de saúde. E para evitar um colapso de mortes humanas, de empilhamento de mortes humanas, vamos dizer assim, esse esse, esse vírus acaba atacando os outros sistemas da sociedade. E aí a gente fala do sistema econômico, do sistema educacional, de todos os outros sistemas que organizam a sociedade do do mundo todo, esse vírus acaba atacando, de certa forma, porque ele... É, esgota a capacidade do sistema de saúde, ele ultrapassa a capacidade de resposta desses sistemas, ele ultrapassa a capacidade de resposta dos sistemas econômicos que não estavam voltados para é, responder, ou organizados para responder uma pandemia desse, desse, desse tamanho, dessa magnitude. Então, a gente fica muito preocupado, porque é, a gente que é médico, a gente tem um, outras preocupações também da porta para dentro do hospital. A gente convive enquanto sociedade com as preocupações da porta para fora. Mas da porta para dentro do hospital, a gente convive com outros problemas, que é o fato de que essa doença não tem cura, de que a gente gente tem tratamentos que a gente vem fornecendo, mas são tratamentos de suporte que a gente dá para doenças que que cursam com a síndrome respiratória aguda grave, que é o que cursa coronavírus 19, mas ainda a gente sabe que não é só isso. A gente sabe, já, hoje a gente já sabe que a gente tem outros elementos fisiopatológicos, inclusive, que desassemelham essa doença, por assim dizer, né, que, que deixam ela, é, de uma, que mostram pra gente que ela é uma doença completamente diferente de uma gripe, né. Ela, é uma, ela começa com a pneumonia viral, a gente tem um, uma, 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 um curso de pneumonia viral que é muito evidente, mas a gente tem outros elementos como vem sendo descoberto recentemente a questão da coagulação intravascular, que ainda é pouco elucidado, que são outros mecanismos de, da doença e que causam outras complicações muito diferentes de uma simples pneumonia e simples gripe. Então, é uma doencinha perversa para o um indivíduo e para a coletividade.
1: Os Profissionais de Saúde tem colegas afastados hoje do, do, do trabalho, né,
0: colegas de, de, de plantão que estão afastados do, da linha de frente justamente porque estão doentes. É uma coisa que é muito assustadora para assim, a gente, porque se a gente usa os equipamentos de proteção individual, em vários locais a gente tem, tem falta de EPIs, isso é uma coisa que é importante que se diga, que a gente ainda tem uma falta em vários hospitais de equipamento de proteção individual, e aí não só médicos, mas toda a equipe de saúde que lidam com esses pacientes de Covid diretamente, com fisioterapeutas, enfermeiros, né, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, todo mundo está muito suscetível a ser infectado dentro do ambiente de trabalho. E isso daí deixa a gente muito ansioso, muito preocupado, mesmo dentro dos ambientes de trabalho, no cotidiano. Então, isso daí traz uma carga para a gente que é enorme. A gente tem relatos de colegas que já morreram, a gente tem relatos de colegas que estão afastados do trabalho. Relato não, a gente conhece, é né? só relato de ouvir falar. Mas a gente sabe de colegas nossos que estão afastados. E aí, o impacto que esse vírus acaba fazendo de infectar os trabalhadores de saúde acaba sobrecarregando quem fica na linha de frente. Porque ao sobrecarregar quem está na linha de frente, é, ao, ao afastar uma parcela, quem está na linha de frente tem que se desdobrar para poder estar tá cobrindo escalas de plantão para não deixar os pacientes desassistidos. Então, assim, a gente acaba ficando... numa numa situação muito delicada, muito tensa, no cotidiano do trabalho da gente, o tempo todo achando, ah, eu peguei, ah, eu não peguei ainda. Já estamos vendo, né? A gente já está vendo. A gente já tem vários colegas que, de fato, ficam extremamente ansiosos com essa questão da doença, colegas que que se afastaram do trabalho, não porque são necessariamente grupo de risco, mas porque não conseguiram lidar com a situação, e também colegas que estão se afastando Depois de ter passado muito tempo expostos a essa situação, de ver gente jovem morrendo, de ver a a virulência dessa doença, que é uma coisa impressionante. E, assim, a gente tem... Para a gente, de de certa forma, a gente tem uma uma carga de estresse que é terrível, 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 terrível para quem está na linha de frente. Mas, minimamente, a gente tem como colocar a cabeça vamos dizer assim para pelo menos operar e trabalhar né assim para a gente estar tá trabalhando no, no a gente estar tá com, com a cabeça focada no trabalho pelo menos né assim a gente acaba isso aí é, é um pouco também para quem estuda saúde mental é um pouco de fator de proteção né você ter a cabeça focada no trabalho é, a, a gente vai ter problemas de saúde mental muito mais acredito eu nas pessoas que estão podendo sempre trabalhar porque são pessoas que estão sem poder trabalhar, que que diminuíram sua renda, viram sua renda diminuir, ou perderam o emprego nesse período. Estão vendo a crise econômica brutal que se avizinha. Então, assim, a gente vai ter tanto dos profissionais de saúde, claro, por tudo isso que você falou e que eu comentei aqui também, mas também das pessoas que estão em casa por conta das restrições da quarentena, que precisam ficar em casa para não pegar a doença, mas, ao mesmo tempo, estão vendo a sua vida social e econômica desmoronar. Então, nós vamos ter um período pela frente aí muito turbulento do ponto de vista da saúde mental das pessoas. O SUS quem Acompanha a saúde pública, quem acompanha a política de saúde é, no Brasil, dá, já não, que não começou a acompanhar agora com a pandemia, sabe o quanto que a gente já vinha questionando o subfinanciamento, o desfinanciamento do sistema público de saúde há muitos anos, né? E o, o SUS, a gente é, é, acaba... que A gente tem certeza pelo, pelos estudos, pelas pesquisas e por toda a história do desenvolvimento do sistema único de saúde, que ele é um sistema que foi criado para ser o maior sistema universal de saúde do mundo. É, para você ter uma ideia, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou colocar na sua Constituição um sistema universal, público, integral e econômico de qualidade para todos. É o único O o outro país que tem um sistema universal com essas características é a Inglaterra, que tem 100 milhões de habitantes. né? Então, perto de 100 milhões de habitantes. Então, assim a gente tem, como é que se diz, uma uma população muito grande, um país que também é continental, só que um sistema que nunca conseguiu ser financiado à à altura do desafio que ele ele se propõe. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o SUS hoje... Com todos os problemas, o SUS é um gigante. O sistema Único de Saúde ele é um gigante, ele é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio da, da luta, das, do, do campo progressista na política nacional, de consolidação de um sistema universal com todos os problemas, mas com muita potencialidade. É, e são essas potencialidades que estão evitando que a gente hoje tenha um colapso completo no país, ou pelo menos até agora. É um desafio muito grande para a gente que é trabalhador do SUS é, conviver com as limitações que a gente tem no dia a dia, mas a gente é, se dedica cotidianamente para construir, para consolidar esse sistema, mas a gente precisa de, de política pública e de uma, uma diretriz política que valorize o sistema único de saúde. E é talvez essa pandemia ela tenha recolocado o SUS na cena política, recolocado o SUS no lugar que ele sempre deveria ocupar, é, no debate nacional, no debate político nacional, e a grande questão para a gente vai ser o pós-pandemia, porque o SUS ele não, vai, não pode mais voltar para a caixinha. O SUS ele não pode mais voltar para a caixinha que é aprisionaram o SUS, a caixinha da Emenda Constitucional 95, a caixinha do teto de gastos, a caixinha do desfinanciamento, da, da de abrir mão de grana do SUS para financiar Plano de Saúde. Essa caixinha o SUS não pode mais voltar, porque agora a gente vai ter uma demanda pós-pandemia enorme de reabilitação das pessoas, e construir um sistema que seja mais capilarizado e mais robusto no país para conseguir aguentar próximas pandemias que com certeza virão por conta da globalização mundial, que essa também é outra que não volta para a né? A globalização já não volta há muito tempo e só se aprofunda. Então, a gente precisa de um sistema de saúde do século 21. A gente precisa de um sistema de saúde que responda à demandas do século 21, do mundo globalizado, do mundo tecnológico e esse sistema de saúde ele não pode mais ser apenas o SUS que a gente conheceu antes da pandemia e se se tudo caminhar se a luta política conseguisse encaminhar para um rumo bom a gente vai ter o SUS que a gente sonhou na Constituição de 88
1: você está acompanhando nossa conversa com o Tiago Henrique Silva. Ele é médico e mestre em saúde pública. Para valorizar o Dia do Trabalhador, celebrado neste 1º de maio, nossa conversa foi voltada aos profissionais de saúde. No papo, Tiago Henrique Silva também explica a importância do médico da família e da dimensão do SUS em meio à pandemia. Equipamentos de proteção.
0: Os equipamentos de proteção individual eles são vitais para a gente, né? porque assim, o equipamento básico de proteção individual para os profissionais de saúde é a máscara cirúrgica, toca, um avental de TNT e luva. Então, para a gente, ele é um equipamento básico para lidar com esse paciente com coronavírus, para que a gente evite o contágio do profissional. Até porque a gente não só evita o contágio do profissional, porque o profissional tem contato com vários outros pacientes. Então, a carga viral que a gente tem é submetido o tempo todo... Ela é uma carga muito grande. E a gente usa a máscara N95 quando a gente vai é, se submeter ou ter contato com o procedimento de gerador de aerossóis. Então, quando o paciente vai ser entubado ou extubado, é, quando o paciente vai ser colocado na ventilação não invasiva, seja com a máscara não invasiva, seja com a de alto fluxo. Então, tudo que for gerador de aerossóis, a gente tem que entrar entrando com a máscara N95. E em vários hospitais, a gente tem relatos que faltavam os materiais que faltava, a gente não podia entrar com a roupa, não pode entrar com a roupa que vem da rua, né, com a roupa da casa, a gente tem que entrar, usar sempre roupas privativas no hospital, que é a roupa que a gente descarta lá no hospital mesmo, que, que é, lá passa por lavagem, tudo, e descontaminação, então, assim, é, esses equipamentos de produção individual, individuais são vitais para a gente, para que a gente evite baixas no, na força de trabalho, para que a gente evite baixas na equipe de saúde que está no cotidiano. Então, se a gente tiver... Se, e outra, e tem mais, a, mesmo os profissionais que já pegaram ou que, teoricamente, já estão imunes, a gente diz isso bem teoricamente, porque a gente já tem relatos na Coreia do Sul de reinfecções. Então, a gente não tem certeza de que as pessoas ficam imunes depois que pegaram a doença. E se a gente está falando do profissional de saúde que vai estar tá lidando o tempo todo com o coronavírus a partir de agora, a gente está falando de pessoas que podem ter, se é que a gente reinfecta mesmo a gente pode ter novas reinfecções daquela pessoa, entendeu? Em outros circuitos, outros períodos da vida, é, do, 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 do trabalho, né? Do período de trabalho, mais, mais para frente. E isso daí preocupa muito a gente. Então, assim, o equipamento de produção individual é fundamental. O problema é que o mundo, e aí não é só o Brasil, mas o mundo, ele é, terceirizou para a China o, as plantas fabris de de equipamento de produção individual. Boa parte dos países do mundo eles não são autossuficientes na produ- produção de EPIs. E isso é um problemão para a gente. A gente tem isso não só com EPIs, né? a gente tem isso com vários outros setores. E isso é um grande problema, que a gente nós não tem indústria capaz de fazer uma reconvenção industrial para dar conta de produzir o nosso próprio equipamento de produção individual. E eu não estou falando só de EPIs, estou falando de ventilador mecânico, é a mesma coisa, né? que são países europeus e a China também, que mais produzem ventiladores mecânicos, nossa capacidade de produção de ventilador mecânico no Brasil é muito baixa. Então, isso daí faz parte de um debate que o professor Gadelha, por exemplo, que foi secretário da Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde já, se eu não me engano, foi na gestão do Lula, o Gadelha é um pesquisador da Fiocruz, que ele bate nessa tecla há muito tempo. A gente precisa de um complexo médico-industrial no Brasil que dê suporte ao sistema da dimensão que é o SUS. A gente precisa de um complexo médico-industrial... Forte, o suficiente, e com um mercado que já é um mercado dado, um mercado já cativo. Imagina um sistema sistema de saúde para 200 milhões de habitantes. Que mercado, que que setor empresarial não queria ter o tempo todo já sua venda garantida para esse esse grande mercado, entendeu? Então, a gente tem um potencial enorme de construir um dos maiores complexos médicos industriais do mundo aqui no Brasil, só que a nossa política sempre foi de desindustrialização, de importação e de, é, como é que se diz, de é, aumentar a economia de serviços em detrimento da economia industrial aqui no nosso país. Então, isso agora está mostrando as consequências para a gente na falta de equipamento de produção individual, na falta de ventilador mecânico e na incapacidade da gente conseguir responder rápido a essa epidemia com a capacidade de industrial que a gente tem no Brasil.
1: Formação médica
0: pandemia como essa, nenhuma escola do mundo ensina, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem, na verdade, uma cultura de... de, de, por conta do SUS, e é importante que se diga, mas por conta do SUS a gente tem uma cultura até razoável em torno de saber responder a epidemias, ou pelo menos até diretriz para responder algumas epidemias que a gente sempre tem, como a epidemia de dengue, né? É, que a gente sempre tem anualmente, a gente tem os casos anualmente de casos de dengue. Então, assim, a gente, veja, a gente tem uma, uma coisa a, forma, a formação médica, a outra coisa é os sistemas de saúde é, estarem capacitados para responder. que assim, uma coisa, a gente tem o um sistema de vigilância que ele é muito eficiente para identificar quando é que a gente está em risco de epidemia ou não, é, que esse sistema de vigilância é muito eficiente, mas a assistência, ela não acompanha no mesmo ritmo. A assistência é a quantidade de saúde que eu tenho, quantidade de trabalhadores de saúde que eu tenho, a a quantidade de hospitais e leitos hospitalares que eu tenho. Então, tudo isso, a gente tem algum know-how com alguns problemas aqui no Brasil, diferente de alguns países que não lidam muito mais com doenças infecciosas. Tem muitos países que a taxa de doenças infecciosas que são ligadas a essa sazonalidade e tropicalidade é muito mais baixa do que no Brasil, que convive muito mais com doenças crônicas não transmissíveis, que a gente já convive mais aqui também. Só que a gente ainda tem uma carga muito grande de doença infecciosa no Brasil. Então, isso faz com que, de uma forma geral, nossos médicos sejam um pouco mais ambientados a lidar com ela do que médicos de de alguns outros países, né? principalmente alguns europeus, que têm uma carga de doença infecciosa um pouco menor. Mas isso não quer dizer que a gente esteja capaz para fazer uma resposta adequada ao tamanho dessa pandemia. E a corporação médica, assim, a gente... não vou nem falar de corporação agora, falando enquanto enquanto profissionais, a gente está numa dificuldade muito grande, porque a gente tem uma falha, um leque de formação muito importante no ponto de vista de medicina baseada em evidência nas faculdades de medicina. A a formação médica no Brasil tem muitos problemas, muitos mesmo, e aí não é só para responder uma pandemia, mas aí é de ler a evidência científica da melhor forma e de ser mais afeito à ciência do que a achismo e tal. Então, assim, isso daí é uma coisa que a gente já percebia na, 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 no Brasil há muitos anos, desde a época que eu fiz na faculdade, a gente lutando por reformas de currículo, de tentar incorporar mais, assim, ao pensamento científico, a medicina baseada em evidência no cotidiano da escola médica, do que simplesmente o um pensamento fisiopatológico dedutivo, empírico, que a gente usava 100 anos atrás. Então... A gente tem esse leque e e, e essa dificuldade coloca a gente, muitos médicos, a terem, a se embalarem com medo social na resposta do tratamento, por exemplo. Então, essa questão da cloroquina, por exemplo, o fato da maioria dos médicos estarem prescrevendo cloroquina, que é um medicamento que não tem evidência científica, faz mais parte do que isso. Ah, eu prefiro dar o remédio do que não estar fazendo nada. Você Você não vai fazer nada você vai dar, vai dar outro suporte para o paciente, né, é, hemodiálise é tratamento se o paciente precisar, intubação é um tratamento, intubação a gente está protegendo a via aérea, a gente está oxigenando melhor o paciente, que está com aquela condição até o paciente fazer, é, criar anticorpos e responder sozinho aquela doença, então a questão da cloroquina, ela é clássica disso, da má formação da gente, a fato da maioria dos hospitais brasileiros, com raras exceções, estarem para escrever na cloroquina, ela fala muito da qualidade da formação de médico que a gente tem aqui, né? de médicos que, assim, que, ah, que, que, fazem um, que estudam pouco, que estudam o mínimo para saber de alguma coisa nova, que formam muito sua opinião pelo representante da indústria farmacêutica, ao invés dos seus próprios esforços de estudo e de pesquisa sistematizada. Então, fala muito da má formação médica que a gente tem no Brasil. Mas isso também não é uma exclusividade nossa. Artigos recentes da revista britânica BMJ, que é o British, British Medical Journal, eles apontavam que entre os médicos ingleses, em torno de 80% deixou não estuda há mais de 10 anos. Não faz uma revisão, uma reciclagem. Imagina os brasileiros aqui. Então, assim, a gente tem uma, uma dificuldade enorme dessa formação. Então, esse é um problema. E o Conselho Federal de Medicina, aí falando em torno do termo de corporação, ele, ele envergonha a gente, né? nesse sentido, por também em, em, entrar, e aí o Conselho Federal ele, ele ter obrigação de não fazer isso, porque a obrigação do Conselho Federal de Medicina é, sobretudo, proteger a população é, e não a corporação, né? mas ele, assim, envergonha com essa posição recente agora de autorizar, mas não recomendar o uso da cloroquina. É um negócio completamente absurdo é, e também respondendo muito a demandas políticas e alianças políticas do Conselho Federal de Medicina com o governo federal. Então, isso entristece muito a gente vendo como a nossa corporação está indo no no sentido de de jogar para as cucuas a ciência em prol da política ou da má má ciência, vamos dizer assim, ou da má prática médica, de acordo com o que a mídia quer, os pacientes querem, enfim. E a má prática nunca protege as pessoas, isso é importante que a gente diga. Não há uma prática médica que proteja os pacientes. Só quem protege o paciente, de fato, é a boa prática e baseada em evidência.
1: Médico da família.
0: A importância do médico de família, no, no, não só no Brasil, mas no mundo, ela é fundamental. A nossa residência aqui no Brasil, a especialização é muito nova, muito recente. E a gente precisa, para ter um sistema de saúde com a capacidade de responder até 80% dos problemas de saúde na atenção primária, a gente precisa ter médico de família muito bem formado. E o médico de família não é simplesmente um cara que só vai atender lá a criança, gestante, fazer um pré-natal, e mandar qualquer hipertensão para o cardiologista, qualquer diabetes para o endócrino, é, hipotiroidismo para o endócrino, é, tratar dor, manda direto para o ortopedista, para o reumatologista, nada disso. O médico de família bem formado, ele tem que ser capaz de responder a maior parte desses problemas lá na atenção primária. E aí, assim, isso daí é fundamental para o nosso país fundamental para a estruturação do SUS. Então, no Brasil, a medicina de família, ela nasce embricada com a consolidação do sistema único de saúde. E, para a gente, é muito importante que isso daí continue nessa trajetória, até porque a gente precisa de um novo SUS depois dessa pandemia também. Então, no mundo todo, onde a gente tem sistemas universais de saúde que são são bem estruturados, como na Inglaterra, da Holanda, da Espanha, do Canadá, é, a gente tem sistema, Portugal também, são sistemas de saúde baseados no médico de família. Ou seja, a porta de entrada sempre é o médico de família, o general practitioner, que é aquele médico que consegue resolver a maior parte dos problemas e, ao não conseguir, encaminha para um pra um para o um, um especialista focal, que a gente chama. Encaminha para o cardio, encaminha para o endócrino, encaminha para o oftalmo e por aí vai. Então, a gente precisa que o Brasil forme melhor e mais médicos de família para dar conta da demanda, da necessidade de da saúde da população brasileira. Reconhecimento. No reconhecimento, na verdade, dos profissionais de saúde que a gente vem vendo no mundo, tal, eu acho que é muito importante essas maneiras. Assim, uma delas, já das primeiras que teve aqui, eu estava em casa no dia do, do aplauso para os profissionais de saúde. tal, A gente se emociona, né? a gente acha legal e tudo. Só que é importante que as pessoas saibam que assim, a, gente, é, a gente não quer só uma valorização agora. Né? E né, também não, a gente não quer que fique o resto da vida Batendo palma para a gente da varanda O que a gente quer é que o profissional de saúde Seja valorizado no seu trabalho No cotidiano Principalmente os profissionais de saúde que estão no SUS né Os nossos profissionais de saúde que estão no SUS Muitas vezes eles convivem com medo do desemprego é, com a com, com a insalubridade importantíssima, a falta de equipamento já para o cotidiano, você é, assim, antes dessa pandemia a gente já sofria com falta de equipamento de proteção individual, já sofria com insalubridade no ambiente do trabalho, a gente já já sofria com jornada de carga de trabalho absolutamente estimulante A enfermagem que é literalmente eles são literalmente os operários do sistema de saúde, ele já vem com a pauta há muitos anos de 30 horas de carga horária semanal para os enfermeiros que, a, que o enfermeiro ele não para onde ele está dentro de um plantão. Então, assim, é fundamental que a gente pense na, na valorização de longo prazo dos profissionais de saúde, não só pelo reconhecimento social que é importante. A gente não vou falar que isso aí é a ah, isso aí não, não, não adianta não importa Claro que importa. É importante assim a gente ver que a sociedade valoriza, né, o, o uso do trabalho da gente. Mas é importante que a gente pense que a sociedade, principalmente os políticos, tem que valorizar o profissional de saúde no longo prazo do ponto de vista de gente estruturar uma carreira decente para os profissionais de saúde, que ofereça o tempo todo capacitação, saber que saúde não pode parar de estudar. Né? Então, assim, a educação continuada, é, ofertar para os profissionais uma carga horária que seja menos extenuante do que a gente tem hoje no serviço de saúde, para que a gente melhore fundamentalmente a atenção à saúde das pessoas.
1: Você acabou de conferir o BDF Entrevista com o médico Tiago Henrique Silva, Ele é mestre em saúde pública e um dos profissionais que está na linha de frente do combate ao coronavírus, atuando em UTIs de hospitais públicos e privados de São Paulo. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. entrevista José Eduardo Bernardes. Edição, Leonardo Rodrigues, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil
0: de Fato Entrevista.